0: ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del Cinar S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar sobre un tema de gran interés en la actualidad, los datos abiertos. Usted dirá, bueno, ¿pero qué es eso? Pues es algo simple, es simplemente que la ciudadanía tenga acceso a toda la información que necesita para el adecuado desarrollo de la convivencia humana. Es un movimiento que se ha venido desarrollando a lo largo de mucho tiempo y que pues tiene diferentes aristas, pero lo vamos a conocer hoy aquí en Una Mirada para que usted también se una a este movimiento y defienda su derecho a contar con datos abiertos de todos los diferentes temas que a usted le interesa. Para hablar de este tema nos acompañan en esta oportunidad Denis Víquez Ruiz, quien es representante de la Comisión Institucional de Transparencia de la Universidad Nacional. Bienvenido a Una Mirada.
1: Muchas gracias por la invitación.
0: Además está con nosotros Ana Sofía ruiz Smith quien es eh, Representante de la Iniciativa Latinoamericana por los Datos Abiertos. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Además está con nosotros Jorge Umaña Cubillo, quien es el coordinador local del Gobierno Abierto de la OEA. Gracias Hola. por estar con nosotros. Un gusto. Y también nos acompaña David Zamora Barrantes, quien representa a la Comisión Nacional de Datos Abiertos. Bienvenido.
2: Hola, gracias. Mucho gusto.
0: Sí, eh, un tema muy importante en la actualidad, pero que tal vez... Eh, la, la mayoría de la gente no conoce exactamente de qué estamos hablando. Entonces, tal vez me gustaría que en este primer bloque eh, pudiéramos explicarle uh -huh. a la gente qué entendemos por datos abiertos.
1: Bueno, tenemos que tener claro que, eh, que la, la parte de los datos abiertos viene asociada a una iniciativa que tiene que ver con el tema de gobierno abierto, que viene con el tema de la parte de la transparencia. Uno de los aspectos que podemos asociar a nivel de la transparencia es la apertura de los datos, porque es donde ponemos a disposición de la ciudadanía esa información para, para que puedan tomar, eh, hacer sus investigaciones, sus análisis, pero uno de los aspectos más importantes es que estos datos tienen que estar eh, libres, sin restricciones, que sean de fácil acceso, y eso es un reto que digamos, en las instituciones públicas tenemos que ir abriendo ese tipo de información que al final de cuentas es datos que le pertenece a la ciudadanía.
2: Si sí, quisiera este, complementar un poco esa idea, yendo todavía más atrás, uh -huh. ¿verdad? Desde 1946, eh, las Naciones Unidas acordaron este, el derecho humano de acceso a la información uh -huh. Uh -huh. como un derecho fundamental sobre el cual se sostienen muchos otros de los demás derechos. Es decir, la información, el tener de la información, es pilar para que puedan garantizarse los demás derechos. Eh, también la Constitución Política recoge en el artículo 27 y 30 ¿sí? eh, el tema del derecho del acceso a la información. Entonces, quizás partiendo de que nosotros como habitantes tenemos derecho de acceso a la información, la conversación evoluciona un poquito en materia de Cómo yo tengo disposición de esa información, porque yo puedo tener derecho, acceso a la información, pero me la pueden entregar de forma impresa, en documentos donde se hace muy difícil el manejo. ¿Qué sé yo? Si lo que yo quiero es un, un dos tres hojas, pues eso no representa problema. Pero si lo que estoy consumiendo son bases de datos que tienen muchísimas muchísimas hojas, pues hay una complejidad altísima para eh, poder disponer de ella. Bueno, datos abiertos va justamente a ese otro. A ese otro escalón, digamos, donde la información está más procesada, está digitalmente y yo puedo fácilmente utilizarla. Y con respecto a eso que
3: menciona David, hay que hacer una diferenciación entre lo que es información y lo que son datos. Sí, por gener Porque generalmente no se tiene esa claridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de información es cuando hay, por ejemplo, un texto, una imagen, un video. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de datos, hablamos de información ya estructurada. Lo más sencillo para entender es cuando nosotros nos imaginamos eh, una información estructurada en filas y columnas. Entonces, eso es lo importante, que también los datos abiertos vienen a dar una descripción del de, eh, fondo de la información. Entonces, es información estructurada que se pone a disposición. Y como lo mencionaba, lo importante es que se ponga de manera digital, disponible, sin restricciones, para que la gente la pueda reutilizar y con ello sacarle valor a la información.
4: Eh, en Costa Rica, el año pasado se firmó el decreto de acceso a la información, porque aquí no tenemos ley, pero por constitución eh, sí está el acceso. Los otros países, creo, donde no hay ley es Cuba, Bolivia y Venezuela. Eh, en Costa Rica todavía el proceso para eh, solicitar, solicitar información es a través de pedidos de información. Eh, no es... se hace casi una por una, entonces es un proceso a veces tedioso, depende de la institución y depende... Sí. Eh, todavía hay mucho que se puede trabajar. Hay algunas instituciones que están haciendo una publicación activa, como el Poder Judicial, por ejemplo, pero todavía a nivel interno de las instituciones no hay como mucha información sobre cuántos datos deberíamos publicar, cuáles son datos sensibles, cuáles datos son datos públicos, cómo cuidamos la privacidad de las personas cuando publicamos eh, activamente los datos.
0: Eso, eso, es, eso es muy importante, eh, que la, tal vez aclararle a la gente qué tipo de datos es los que, los que podemos buscar, o cualquier información debería estar disponible en, en formato de datos, por decirlo
2: de alguna forma. En, en principio, eh, toda la información que está en posesión del Estado es información pública, digamos, como un principio. De hecho, la Ley Nacional de Archivos así lo establece, que la información que tienen los organismos públicos es información pública. ahora hay una salvedad muy importante que es la protección de los datos personales y para uh -huh. eso también hay una ley. Es decir, cualquier información que sea sensible, que hace referencia a eh, un gusto particular, enfermedades, afinidad política, cosas de ese tipo que tienen que ver con las personas muy propias, esa información no puede ser eh, pública. Uh -huh. eh, esa es una, la, una salvedad muy importante. Y hay otras que están establecidas, digamos, por excepciones de ley. Eh, y ya, bueno, ahí es donde entra un poco el detalle de cuáles leyes eh, se, se estaría observando, pero esa es quizá la salvedad más importante.
3: Cuando se habla también de, de información pública, tenemos dos líneas. Lo que es la información de publicación proactiva, que es lo que el país establece un listado de, de conjuntos de información o de conjuntos de datos que deberían de publicarse. Entonces, lo que típicamente ya conocemos, las compras públicas, uh -huh. el presupuesto, las planillas... ...todo lo que tiene que ver con cumplimiento de metas y objetivos de las instituciones y luego tenemos lo que se llama eh, demanda reactiva, es decir, la publicación de información que no precisamente atiende una normativa o una solicitud específica, sino que son luego cuando la ciudadanía plantea demandas específicas en temas de acceso a la información y ahí es importante entender que el tema de los datos abiertos en primera instancia debe atender demandas de los ciudadanos, no debe atender simplemente un tema de información que pongo a disposición mm. por una normativa, por una sí. ley, etcétera sino que también debe de atender demandas de la ciudadanía que requieren mm. cierto tipo de información, entonces también el tema de demandas y es donde ya deberíamos de empezar a ver el tema de los datos abiertos como un bien o servicio público, debería atender una demanda específica uh -huh. de ciudadanía, temas específicos, cambio climático, sí. pobreza, uh -huh. educación, economía, pymes, todo lo que potencie también el desarrollo social y económico del país con intereses específicos.
4: Eh, al final también la publicación de los datos no pasa solamente por el derecho de información de la ciudadanía, uh -huh sino también tenemos que pensar que son datos que las instituciones deberían consumir a lo interno para tomar mejores decisiones claro. y uh -huh. para adaptar las políticas públicas en la medida en que puede crear evidencia de cuáles son los problemas que tiene, um, a qué se está enfrentando, qué cosas nuevas hay y cómo con el uso de los datos puede retroalimentar su, su información interna para tomar mejores decisiones.
1: No, y así mismo hay un, un elemento muy importante que hay que tomar en cuenta a nivel de los datos y que esa es una forma... ...en que la, la ciudadanía o la misma institución se pone al escrutinio público. La única forma en que un ciudadano puede ser partícipe en la toma de decisiones... ...o más bien para generar política pública o más bien políticas públicas... ...es tener acceso a esa información, a ese dato, perdón... ...y con ello, digamos, por ejemplo, la academia, en este caso, por ejemplo... ...puede hacer investigaciones donde uh -huh. esos datos son, son procesados de acuerdo a sus necesidades y puede dar ciertos, eh, ciertos aspectos que pueden dar a, a la solución de problemas que la sociedad enfrenta.
0: Sí, una, una iniciativa que responde mucho a las necesidades de la población, de los diferentes grupos, pero que tal vez no le estamos sacando el mejor provecho. Eh, tenemos muchos retos como país y como región en esa materia, pero de eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Quédese con una mirada que ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y del Cinar. o sea, hoy con el tema de datos abiertos, información que tiene que estar disponible para la población, tanto por un tema de transparencia, de conocimiento en general, pero también eh, eh, porque puede ser eh, información que pueda servir para desarrollar el país. Ahora, eh, hay un dato importante en torno al tema de eh, que, nos, que estamos discutiendo aquí y es el tema de la accesibilidad. ¿Verdad? Porque mm, hay mucha gente que puede decir, ah, bueno, yo cumplo con la transparencia y coloco los datos, eh, o bueno, información más bien, en, mm. en mi página web, pero que no necesariamente va a cumplir con las expectativas de la gente que, que va a acceder a ellos. Ustedes mencionaban que el tema del formato es muy importante. Mm. Eh, ¿Qué características deberían tener estas, estas páginas para que esos datos de verdad sean útiles para la población?
2: El, quiero partir diciendo eh, la forma en la que normalmente las instituciones públicas este, ofrecen la información. ¿sí? Normalmente es lo que alguien de este lado del escritorio ha decidido que es relevante eh, o que cumple con ciertas condiciones y eso entonces lo hacen público. Lo hacen público por informes donde se procesa, se selecciona información o lo colocan en el sitio web. Con esa restricción de entrada ya se, puede estar ya se puede estar limitando el uso potencial que tienen muchos otros datos que no se, no se, no se escogieron para que se hicieran públicos. Uno de los temas importantes en materia de datos abiertos es que la información tiene que estar completa. ¿sí? Que todo lo que, lo, que está, lo, que, lo que se refiere a ese conjunto de datos pueda estar a, al acceso de la, de, la, de, la, de la ciudadanía para que pueda tener distintos usos este eso es un tema importante ahora claramente eh, las instituciones no pueden publicar eh, todo lo que tienen porque eh, hay mucho trabajo que hacer y, y este los sí, recursos claro. son limitados entonces por ahí es donde viene un tema importante del diálogo con sus usuarios para entender qué información debe priorizarse y entonces esa información poderse colocar en, en sus sitios web
0: sí una oh. Un, una mirada conversó con Julio Arrieta, quien trabaja intensamente en la apertura de datos generados en la Universidad Nacional, con el objetivo de cumplir con la demanda de datos que los usuarios solicitan a través de los portales electrónicos de esta institución.
5: Los datos abiertos vienen a ser un nuevo paradigma de cómo publicar los documentos en la web, los datos, los conjuntos de datos, toda esa información que la ciudadanía constantemente demanda a la universidad para conocer sobre el quehacer, sobre la rendición de cuentas. Entonces, toda esa información, la institución hasta el momento la ha publicado en formato PDF. Pero a partir de esas demandas, ahora la institución necesita trabajar de manera paulatina para ir escalando entre los niveles de apertura de datos hasta alcanzar de un nivel cinco estrellas que comprende lo que es el tema de metadatos, el tema de los vocabularios, y el tema de otras distribuciones en otros formatos de documentos. Logramos descubrir esas necesidades de información que había a partir de los formularios que hemos publicado en las redes, los chats, donde son los mismos ciudadanos los que necesitan y hacen esas consultas de los conjuntos de datos que necesitan tener a disposición para poder ellos hacer sus propias consultas, obtener sus propias conclusiones, y así conocer más sobre la gestión pública de nuestra institución. Esa información va a estar accesible en el portal de datos abiertos que, vamos a, que tiene a disposición a Ciudadanía, donde pueden entrar y descargar todos esos conjuntos de datos con todas las características que deben de tener para que ellos puedan hacer uso de toda esa información y ubicarla en el contexto que realmente debe tener. El espacio ya está accesible y lo pueden acceder en la dirección www.transparencia.una.ac.cr.
0: Un ejemplo de la importancia del diálogo con el público al que uno eh, quiera dirigirse para saber exactamente cómo presentar la información, porque el simplemente colocar los datos ahí no significa que van a ser útiles y sí. que, van a ser, eh, que se van a poder entender adecuadamente. Por ejemplo, publicar en un formato
4: de PDF para las personas que trabajan en ciencia de datos es una mala palabra. Entonces, no se puede publicar o no se puede decir que algo publicado en PDF es un dato abierto porque no se puede hacer nada con eso. ¿no? Sí. Entonces, deberían estar en CSV, eh, que, se, sí, que son bases de datos eh, separadas por comas. Eh, y al final, también pasa por generar capacidades y el un poco trabajar con expectativa de que porque los datos estén ahí, cualquier persona puede trabajar con eso. Y no necesariamente es así. Hay personas que están, que se han capacitado mucho para poder traducir grandes bases de datos en historias, que al final es lo que muchos de nosotros consumimos y, ¿no? y, y con lo que trabajamos. Pero sí es importante poder generar capacidades para que haya muchísimas más personas que sean capaces de consultar esas bases de datos y entender o analizar o cruzar variables para poder saber un poco cuál es el problema que, que hay y qué soluciones se pueden encontrar a partir de los datos.
3: Sí, es importante que eso que menciona Ana Sofía porque eh, se ha dispersado un poco la discusión o el tema en tratar de trabajar todo, toda la información pública en temas de, de datos abiertos. El país ha hecho algunos esfuerzos en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en temas de cambio climático, apertura presupuestaria, y en esos temas específicos se ha generado comunidad que se ha especializado en temas de analítica de datos, de revisión de estructuración de información, porque también uno de los principios de los datos abiertos es que en algún momento esté la información estandarizada, es decir, que todos uh -huh. publiquemos en, los mismos, en las mismas sí. estructuras, en los mismos formatos, en los mismos espacios, en los mismos lugares y ojalá que la información sea interoperable, es decir, que en algún punto podamos compararnos todos con ese tipo de información. Entonces, lograr capacidades en esos temas específicos ha hecho que el país tenga algún plus en el desarrollo de habilidades. Entonces, por un lado tenemos todas las capacidades que se generan en las instituciones para lograr apertura de información y tenemos capacidades fuera de las instituciones para hacer que existan personas que puedan analizar los datos y luego que existan personas que puedan entender esos datos para tomar mejores
2: decisiones. Justamente ¿Qué? eso que señala Jorge es ese, ese rol tan importante que tienen los intermediarios, porque... En materia de datos, eh, evidentemente cuando estamos hablando de datos no necesariamente es inclusivo para toda la población, ¿verdad? Mm. Hay, hay que tener ciertas habilidades para poder utilizar esa información. Entonces, cuando se ponen los datos en el sitio web en formato como datos abiertos, esa información puede ser consumida, está abierta para que sea consumida por todos, pero claramente sabemos que no todos tienen las capacidades o el conocimiento o las habilidades para poder eh, procesar esa información fácilmente. Entonces, por ahí, el rol de los intermediarios es muy importante, que la misma institución puede jugar un poco esa, uh -huh. esa, ese rol en materia de digerir un poco esa información y ponerla eh, a disposición para que sea más fácil consumible de ciertos sectores de la población, pero también están los intermediarios que son organizaciones de sociedad civil, la misma academia que hace investigación, uh -huh. este, fundaciones, que trabajan agendas muy específicas y necesitan de esa información detallada y que tienen las habilidades para poder procesarlas. Eh, y una vez que lo procesa generar un resultado que, 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 que aporta, si sí, aporta en un área que se está investigando, aporta porque genera un nuevo servicio, aporta porque ayuda a entender mejor un problema social que estamos viviendo, llámese en educación llámese en pobreza, entonces ese rol que está ahí de, 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 esos, de esas personas que tienen esas capacidades intermediarias es, es muy importante y es un rol que está en crecimiento ¿sí? en, uh -huh. como, como sociedad uh -huh. es algo que estamos en esa transformación estamos caminando en esa dirección hay, cada vez hay más gente y necesitamos también generar capacidades para que más personas puedan cumplir con esa función y generar eh, valor a partir de uh -huh. los datos
1: pero también hay, hay, hay un, un aspecto que David menciona que es muy importante es que digamos por ejemplo al disponer del conjunto de datos a, a, a la ciudadanía para que lo pueda procesar y poder de hacer sus interpretaciones a nivel de su análisis, hay un aspecto que a veces dejamos a un lado, que es toda la parte de la descripción del conjunto de datos, que son los metadatos. Si realmente de nada me sirve publicar un, una, eh, un conjunto de datos donde hay una serie de variables que al final de cuentas, cuando yo quiero ir a hacer ese consumo de, de datos, si yo no tengo ese, ¿qué significa eso?, entonces, también estoy dejando a un lado a, ese, digamos, a esa formación de capacidades. Entonces, uno de los aspectos muy importantes a la hora que publicamos el conjunto de datos, no solamente es poner la base de datos, es establecer también esa estructura del metadato. ¿Qué significa cada uno de los componentes? ¿Por qué? Porque al final de cuentas la interpretación de una variable sí. puede ser... Diferente para cada uno.
0: Sí, eso, eso me lleva al, al tema que, que estuvimos conversando eh, durante el receso del uso adecuado de los datos, ¿verdad? Eh, ¿Qué problema? Porque el reto no es solo colocarlos bien, de manera que la gente los pueda interpretar adecuadamente, que sean accesibles, que sean amigables, que tengan la información necesaria, pero también está el otro lado, ¿verdad? El otro lado de la barrera donde está el usuario, que tiene acceso a toda esta información, pero podría no hacer un uso o una interpretación adecuada de eso y generar un problema donde no lo hay. Eso es como la
4: consecuencia no intencionada de los datos y eso también nos lleva a hablar de ética de datos, es decir, cuántos datos recogemos de las personas, cómo aseguramos que esa información está segura, cómo aseguramos que esa información no se le vende a alguien, o en algunos casos en Centroamérica, en que el Estado compra sistemas informáticos para espiar a sus ciudadanos también, ¿no? Entonces, es un problema y hay que atenderlo y hay muchas discusiones ahora alrededor de esto eh, sobre cómo aseguramos que los datos no uh, estigmaticen a las personas, no generen más condiciones de vulnerabilidad para quienes ya son vulnerables. Entonces, ¿cómo yo puedo recoger información sobre refugiados, por ejemplo? Uh -huh. Y ¿cómo aseguramos que esas personas tengan eh, acceso a derechos humanos básicos, de salud, educación? Eh, y ¿cómo no se convierte esto más bien en una forma de, eh, no sé poner en el blanco a poblaciones que ya son vulnerables, a partir de, de los datos y de cómo se publican. ¿no? Entonces, ¿cuánta información es necesaria? Hay ya mecanismos para poner como cuáles son los mínimos necesarios para que las personas puedan estar seguras, pero también ser conscientes de que hay datos que nosotros estamos compartiendo sin a veces darnos cuenta. Ah, sí.
0: sí. ¿No? A mí siempre me hace gracia cuando la gente publica en redes sociales que prohíbe la reproducción de sus datos y esos datos ya circulan por todas partes, ¿verdad? O sea, eh, eh, tenemos que ser conscientes de que a veces nosotros mismos suministramos esos datos o están a disposición. Um, más bien el problema a veces sería que no lo estén. Durante mucho, mucho tiempo la gente no tuvo acceso a sus propios datos en los sistemas de seguridad social. Por ejemplo. Ahora pues hay una grandiosa iniciativa de la Caja Costarricense de Seguro Social, ¿verdad? Con el EDUS donde el paciente pues tiene acceso uh -huh. a sus datos, a, a sus citas, a uh -huh. sus diagnósticos y demás, y, y ahí está a disposición de la gente, uh -huh. eh, pero qué importante verdad que las personas les puedan dar un uso adecuado, y no como ustedes mencionaban, ¿verdad?, yo quiero saber, no sé, los salarios de una institución, me encuentro un salario de 5 millones, armo un escándalo, pero resulta que había una explicación por detrás para uh -huh. esto, entonces cómo también hay que tener muchísimo cuidado con el uso que uno como persona también le da a esa información.
1: Claro, claro hay un aspecto que realmente ha venido de un artículo que estaba leyendo sobre el tema de cómo, cómo tengo que dar el manejo de los datos dentro de la parte de la ética. Se habla claramente que cuando se, se utilizan los datos tienen que tener un valor científico. Porque si realmente yo por llegar y decir, tomo una planilla salarial y digo, es que fulano y tal tiene tanto salario, pero no sabe en el fondo de qué está compuesto ese salario, puede ser un pago retroactivo, puede ser algunos elementos que puede ser, y más bien hacemos un tipo de información amarillista. Uh -huh. Y entonces siempre habla claramente de que los datos vienen a aportar para generar valor científico, uh -huh. generar conocimiento, uh -huh. generar eh, un, un aporte más... A, digamos a la solución de problemas que viene el trabajo colaborativo uh -huh. propiamente que a través del conjunto de datos que se, se, pro, eh, se procesa pueda erradicar eh, problemáticas de la pobreza climáticos uh -huh. entonces eso tiene un valor científico entonces eso es lo que tenemos que aprender con los datos darles ese, darles ese valor porque solamente para hacer una cuestión noticiosa de momento realmente hay que ver qué aspectos son los que quiere dar concentrarse, si es que quiere dar una apertura, digamos, de los datos, de los puntos que quiere entrar a, a, al detalle, entonces puede, digamos, eh, entrar a, a consultar, digamos, esa información a las instituciones, donde aparte de, de poner el conjunto de datos, hay un espacio donde se le solicita qué más requerimientos usted ocupa, qué aspectos eh, eh, necesita que se le expliquemos, qué es ese acercamiento con el ciudadano.
0: Sí, sobre este mismo tema, una mirada conversó con la periodista Camila Salazar, quien es usuaria y capacitadora en el tema de datos abiertos. Para ella, el primer paso que deben las instituciones es investigar sobre las necesidades de datos que tienen sus usuarios para lograr así una apertura efectiva y poder brindar la
6: información de manera correcta y accesible. Bueno, en mi experiencia como periodista o como incluso capacitadora docente en el tema de datos abiertos, creo que lo que hace más falta es un poco de comunicación de las instituciones con los usuarios finales que están usando los datos. Es decir, a veces eh, cuando se inician estos procesos de apertura, las instituciones ponen a disposición información que tal vez no es la que los usuarios finales necesiten, entonces a veces, por ejemplo, uno como periodista eh, se topa un sitio institucional que tiene bueno, su, su espacio de datos o de estadísticas pero realmente no tiene información actualizada o tiene información en PDFs o tiene informes de hace dos años que realmente no es lo que los usuarios finales estamos necesitando. Entonces yo creo que un primer paso para mejorar lo que es la apertura de datos creo que tiene que ver un poco con la comunicación de las instituciones que hagan una reflexión de bueno, cuál es la información que está solicitando la gente, cuál es la información que yo como institución produzco y que que puede ser útil para, esas, para esos usuarios y que también nosotros como usuarios seamos un poco eh, proactivos en solicitar información e incluso comunicarnos con las instituciones, en, a la hora de hacer las solicitudes de información, exigir esa información en formatos abiertos. Es decir, cuando pedís datos para un reportaje o para una investigación, pedirlos de una vez en formatos abiertos, en, en, en hojas de cálculo, y no dejar que te manden un reporte eh, o información en formatos cerrados. Entonces, creo que es un poco, ese es un primer paso, creo, para, para la apertura de datos desde las instituciones. Creo que es un proceso y como yo, el primer paso, bueno, cuando uno enseña de, de, de una, a una institución, bueno, ¿cómo, ¿cómo abrimos los datos? Es precisamente identificar como institución, bueno, ¿cuál es la información que nosotros tenemos y cuál es la información que producimos? Y además, ¿cuál es nuestra demanda? Es decir, ¿cuáles son esos usuarios finales que nos solicitan información? ¿Son periodistas? Eh, ¿Son estudiantes? ¿Son académicos? Este, gente de otras instituciones? Y entonces, cuando empezás a hacer ese mapeo de, bueno, ¿cuál es la información que vos producís? Y además, ¿cuál es la información que me están solicitando? es un primer paso para identificar cuáles son esos conjuntos de datos o esos, esa información que es eh útil para liberar en un inicio. Entonces ya una vez que identificas eso, o esa es una primera etapa, ya podés iniciar con las otras etapas del proceso que tienen un poco más que ver con aspectos más técnicos, este, con aspectos ya de, de, digamos, de crear un ecosistema, una comunidad de datos que utilice esa información. Pero creo que lo principal es como institución, una institución que quiera abrir datos es hacer como ese ejercicio de reflexión interna de bueno, qué es lo que, qué es lo que tengo para ver qué es lo que eventualmente podemos abrir. Un aspecto muy importante con este tema de los
0: datos abiertos es lo que ella mencionaba, Camila, ¿verdad? de que las cosas realmente sean accesibles, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado que tal vez uno entra a la página web, ve los datos ahí, bueno, uno dice esto me sirve, quiero tener acceso a él y cuando usted le da a descargar... Este, resulta que te pide que abras otro programa o que lo compres o que lo busques en la web, que se meta a la tienda o este, también algunos hasta tienen licencias de protección. Y entonces una, una se dice, bueno, el dato está ahí, pero en realidad no puedo hacer nada con él más que verlo, porque no lo uh -huh. puedo trabajar, que uh -huh. es un poco la línea ¿verdad? de esto de que los datos sean abiertos para que usted pueda producir con ellos.
4: Y eso todavía en el mejor de los casos. Uh -huh. A mí me pasó hace, no sé, tres años o un poquito más, que quería saber cuáles rutas de bus pasaban por frente a mi casa, porque si yo quería ir, no sé, de a Bata Ramoser, yo no podía saber... ¿Cuáles buses tenía que coger? Eso no, que uno hace, como busca y dice, bueno, yo quiero ir del punto A al punto B y me dice, tome tal bus, bájese en tal lugar, camine. ¿Verdad? Que al final son como usos de los datos abiertos y eso no existía. Llamé al MOP y me dijeron, eh, tiene que llamar al departamento de no sé dónde, no tenía la información en un solo lugar, entonces ni siquiera estaba compilada todos los datos en un solo lugar que uno esperaría que como mínimo esté en la página web de, de la institución. Pero sin esos mínimos, luego todo lo demás se, se complica. Y ya en formatos que no sean abiertos, pues aún, eh, bueno por lo menos asumiendo que los datos están y que son de calidad, algo se podría hacer. Pero sin esos mínimos, sí. Uno,
3: sí. uno de los principios de los datos abiertos es que estén libres de licencia, es decir, que no se requiera un software específico para poder utilizar los datos. Entonces, ahí Julio mencionaban en la presentación del, del video que existen las estrellas de los datos abiertos. Entonces, a partir de la tercera estrella es cuando yo no tengo restricciones técnicas para poder abrir los datos. Y eso además facilita que cualquier persona que tenga un computador lo pueda utilizar. Hay personas que usan cierto sistema operativo Exacto. u otro sistema operativo. Entonces, uno de los principios de los datos abiertos es no restringir a un sistema operativo o a una licencia específica. Entonces, por ahí también tiene que generarse esa sensibilización de hacia dónde deben de generarse las, los procesos técnicos de apertura de datos.
0: Sí, otro... uno de los tantos retos que tenemos en esta materia que vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, pero ya regresamos aquí con una mirada. Quédese con nosotros. Continúa usted con una mirada al programa de la Universidad Nacional y el Cinar. sa hoy con el tema de la importancia de los datos abiertos que estén accesibles para la ciudadanía, para las diferentes actividades o tomas de decisiones que tengamos que tener. Eh, en este sentido, tenemos muchos retos como país. Eh, desde la perspectiva de ustedes y de la experiencia, ¿cuál, podríamos decir, que es el principal?
2: Vamos a ver. Justamente, eh, continuando con lo que estábamos hablando, de, de quizás que la información, o más decir, los datos no están ahí tan fácilmente accesibles, creo que uno de los retos importantes es eh, ponerse en la posición de la persona usuaria. ¿Sí? Este, un principio de los datos abiertos es que sean fácilmente accesibles, o sea, que yo muy rápido pueda encontrarlos, que no tenga que loguearme, que no tenga ninguna restricción, que es lo que estamos hablando, pero eso, un diseño adecuado de que la información, los datos puedan descargar, si estén eh, de fácil disposición para los usuarios, es que se, que se tome el, el tiempo, el esfuerzo, que las instituciones pueden tomarse ese esfuerzo para eh, pensar y diseñar adecuadamente la necesidad del usuario. Y eso implica sentarse con usuarios, conversar, entenderlos, entender cuáles son sus demandas de fondo, qué información es la que están ocupando, pero además entender en qué forma navegan el sitio, qué forma es la más sencilla para facilitar el acceso a esa información. Creo que un reto importante por avanzar en esta materia es eh, esa empatía que, es, que hay que avanzar, que hay que tener con la persona usuaria para eh, facilitarle el consumo a la información.
0: Sí, una comunicación adecuada con el público con el que uno se relaciona.
1: No, Y además hay un elemento muy importante que, que también eh, hay que ir eh, caminando en ello, es el papel que tiene el funcionario público, sí. en el sentido de que el funcionario público estamos dados para ser pa, para ayudar al ciudadano, ...para facilitar al ciudadano sus necesidades. Entonces, aquí uno de los aspectos es, es ver que las instituciones tenemos que darnos a ellos... ...porque para eso estamos. No solamente somos una estructura de gris donde las, eh, estamos ahí... ...sino que el ciudadano pueda acercarse a la uh -huh. institución y decir... ...mira, quiero valer mi derecho, quiero saberse esta información, quiero saber estos datos... Entonces, porque son datos que ellos ya han pagado, que pagan a través uh -huh. de sus impuestos y que no tienen que haber ningún tipo de restricción para que puedan acceder a ellos. Entonces, parte del reto que hay que tomar es eso de que el, el rol de las instituciones públicas y el, y el funcionario público debe cambiar esa mentalidad que hace, digamos, mucho tiempo se ha pensado de que, que el ciudadano cuando llegue eh, casi es como ir a pedirle con aquel susto, con con un regaño, que eso no puede ser. Pero también hay un elemento muy importante como reto, es la aprobación de la ley de acceso a la información. Costa Rica, que nosotros no, no estamos todavía bajo ese, eh, una, una ley, todavía lo hacemos a través del derecho de petición, pero a través de una ley nos facilita, no solamente ahorita, solamente están los ministerios, los poderes, y aquellas instituciones que están adscritas a los ministerios, pero algunas instituciones autónomas, es una cuestión de voluntad y somos también del régimen público.
2: Claro, porque lo que tenemos ahorita es un decreto, es una política nacional, es un decreto de apertura de datos públicos, que, este, dando un poco el tema de la institucionalidad. Eh, que regula lo que es el tema de gobierno central e incita a las otras instituciones a cumplir con ese decreto donde se definen una serie de conjuntos de datos que tienen que ver con transparencia, con uso de recursos públicos que deben publicarse de manera proactiva, pero que además establece la necesidad de escuchar a la, a la ciudadanía y de responder a sus peticiones de, de, de información concreta. Ese decreto también crea una comisión eh, nacional de datos abiertos, que es un, un grupo de trabajo que está en formación eh, que da un poco también de, de estructura a, lo que a, a, a llevar a esta iniciativa adelante, entendiéndose entendiendo las necesidades del lado de la oferta, del lado de las instituciones pero también entendiendo las necesidades, necesidades del, la, del lado de la demanda de todos los usuarios y todos los usos potenciales que ahí es verdaderamente donde está el valor de los datos los datos por sí no, no, no tienen ningún valor sino
1: que su valor está
2: en el uso para uh, potencial para, para solucionar problemas
0: Sí, en esa misma línea, una mirada conversó con Enrique González de la Unidad de Gobierno Corporativo de la Contraloría General de la República, quien considera que las instituciones públicas fortalecen la democracia en el tanto sean transparentes y liberen datos abiertos, útiles y fidedignos.
3: En el tanto, los ciudadanos conozcan en detalle cómo están las instituciones públicas funcionando y cómo están ejerciendo y ejecutando los recursos que están disponibles para ello, mucho más se va a robustecer un esquema democrático. Ahora, más aún, si los datos que están disponibles para verificar esa gestión pública son abiertos, son robustos, son fidedignos y se publican constantemente. No hay que perder de vista que en el tanto eh, haya acceso a información oportuna, veraz y abundante, mucho más eficaz y eficiente va a ser no solo el control político por ejemplo que ejercen los diputados sino el control ciudadano que directamente pueden eh, acceder, acceder a realizar los ciudadanos directamente
0: Y del otro lado pues es, también está el tema de la protección de datos personales eso sigue siendo un reto fundamental porque sí. la gente se siente a veces verdaderamente expuesta en este sentido ¿verdad? y y pues hay que garantizarle a la gente la privacidad necesaria. O sea, los datos son públicos, pero como ustedes dicen, las identidades son privadas y hay que, hay que respetar ¿verdad? Este, esa privacidad de las personas.
3: En, en ese tema yo creo que lo que más falta es sensibilización. Eh, a nivel de la institucionalidad se desconoce mucho el tema de la normativa de protección de datos personales y a nivel ciudadano aún más. O sea, como ciudadanía no tenemos claridad cómo podemos proteger o cuál es nuestro derecho en el tema de protección de datos personales. Como mencionaba David, en lo de la política de datos abiertos que está acotada al gobierno central y algunos otros entes del, del, asociados al gobierno central, se establece que el proceso de apertura de datos debe responder a los requerimientos que se establecen en la ley de protección de datos personales, sin embargo, existe toda esa duda de, por ejemplo, cuál es la diferencia entre datos sensibles, datos de acceso irrestricto, datos públicos de acceso institucional, entonces por ahí también es necesario generar ese tema de sensibilización. Otro de los retos que tiene el país en tema de datos abiertos es bajar el discurso. Eh, por mucho tiempo se trató de organizar y de poner orden al tema a nivel institucional y se trabajó con un discurso eh, político estratégico. Ahora ya hay que bajarlo al tema técnico. ¿Por qué? Porque contamos con un convenio de estado abierto donde ya todos deberíamos de estar hablando de datos abiertos, gobierno abierto, participación ciudadana. Y tenemos que generar capacidades en los distintos poderes, en las municipalidades, en las instituciones autónomas, uh -huh. que no dependen de un discurso político o estratégico, van a depender de un discurso técnico asociado a cómo yo trabajo con la ciudadanía y a cómo genero experiencias y confianza, porque también existe el hecho de que la ciudadanía no confía en la información uh -huh. pública, que es uh -huh. todo un reto y que yo todavía no sé cómo es que eso se puede subsanar, uh -huh. a pesar de que los procesos de recolección de información institucional están debidamente establecidos y asociados a las estadísticas nacionales.
0: Uh -huh.
4: Yo creo que otro reto que, con el que me he encontrado últimamente es que hay un cambio cultural y hay una mayor madurez de los funcionarios públicos y también de la ciudadanía, ¿no? en, en el sentido de que están mucho más conscientes de cuáles son sus derechos con respecto a, a los datos y, cómo, y que, que tienen derecho a accederlos y a que se los den. Eh, en el caso de la madurez de los funcionarios públicos, antes había esta, ¿no? De, yo no quiero liberar los datos porque son mis datos de mi institución y yo los generé y verdad, eso está aquí ya esa, esa conversación la pasamos, pero ahora es un poco lo que decía Camila en, en el audio también de quién va a usar mis datos y la frustración que en muchos casos hay del lado de, lo, de los funcionarios públicos de estamos generando muchísimos datos pero nadie los usa porque uh -huh. también hay una gran expectativa de que venga una gran masa acceder a los datos que no necesariamente va a ser el caso. Entonces, sí hacer ir afinando mucho más los procesos y también ir afinando del lado sociedad civil y de organizaciones eh, de sociedad civil, de investigación, eh, cuáles datos están disponibles, eh, a cuáles tienen acceso, eh, sí, y ir trabajando un poco para generar
0: capacidades en los dos en ¿Cómo promover precisamente eso que usted mencionaba desde el otro lado, de que todos esos datos que están disponibles sean utilizados de diferentes formas? A veces es nada más, como decía Denis en el bloque anterior, un mero interés informativo, buscar mm -hmm. ahí un datito que me pueda servir para hacer un escándalo mediático, pero eh, en realidad esos datos podrían permitir que se desarrollen una serie de actividades que lo que van a... Favorecer es el desarrollo del país y mejorar uh -huh. la calidad de vida de la gente.
4: En algunos casos, por lo que he conversado con funcionarios públicos, ni siquiera tienen mapeado a sí mismos como usuarios. Es decir, dicen, publicamos y publicamos datos, uh -huh. los actualizamos, uh -huh. es un gran esfuerzo institucional, pero luego nadie llega. Y yo les pregunto, ustedes usan los datos, ¿cómo las personas que trabajan en esa institución o en otras instituciones acceden a esos datos o los consultan? Y no lo tienen mapeado. Entonces, poder pensar en que los funcionarios de la misma institución sean quienes consulten esas bases de datos y hagan análisis de lo que tienen ahí de información y de cómo cómo ir haciendo adaptaciones dentro de sus mismas instituciones para mejorar el servicio que dan,
0: eh, eso todavía no ocurre. Y que los datos además sean actualizados. Alguno de ustedes lo mencionó anteriormente. Es un problema que tenemos en este sí. país. Usted se mete a buscar datos... Casi en noviembre del 2018 se encuentra datos del 2016, ni siquiera el 2017. Uh -huh. Entonces, eh, hay un verdadero reto ahí, porque uno entiende que, dependiendo de los procesos, hay tiempos para procesar datos, pero hay datos que son de anuales. O sea, que ya está el primero de enero del, del año correspondiente, usted ya puede ubicar ese dato, uh -huh. sobre todo cuando son motos presupuestarios de instituciones públicas. Uh -huh. o sea el, el monto ahí está, es un dato público sin embargo a veces no es tan fácil acceder a la información que sea eh, actual
1: Pero, digamos a ese punto que habla eh, Maribel es, es entender claramente cuál es mi ecosistema porque sí. si yo no entiendo mi ecosistema prácticamente eh, puedo llevar a entender de que la demanda de información o la información que yo dispongo realmente no es consumida por los dateros entonces ¿qué pasa? entonces ahí es lo que decía David es mi acercamiento con la sociedad civil que es uno de los componentes de ese ecosistema donde les diga bueno, dígame qué es lo que ustedes necesitan qué, le informa, qué es el dato que ustedes desean por ejemplo, si yo quiero hablar digamos de la Universidad Nacional él llegar a decir bueno, eh, qué información de la Universidad ustedes requieren las investigaciones, las publicaciones trabajos investigativos cosas que ellos les sirvan para el consumo de esos datos. Entonces, parte de, parte de uno de los aspectos que acaba de hablar eh, la, la compañera es que eh, si nosotros no entendemos ese ecosistema, prácticamente eh, de nada nos sirve tener un conjunto de datos que realmente no llevamos ese proceso de actualización por etapas, ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí el componente más importante es, es llegar a esa ciudadanía Ver el movimiento de los datos, porque los datos no son estáticos, son dinamizados. Entonces, eh, ese es el trabajo que tenemos que ver a nivel de instituciones, que trabajar, ese acercamiento. Maribel, por ejemplo, cuando vos
3: hablabas de que los datos estén eh, actualizados, ese es un principio de los datos abiertos que se les llama oportunidad, es decir, que estén disponibles en el momento que se requieren. Y uno de los retos que a nivel nacional tenemos es que el país no tiene una política clara de gobernanza digital. Entonces, Ajá. las instituciones no se han ordenado en toda la generación de sistemas de información, de interoperabilidad que generan que esos datos estén de manera oportuna en el momento que se requieren. Entonces, ¿cómo podría superarse esto? Las instituciones tienen que establecer protocolos técnicos para asegurar que los, la periodicidad de los datos estén disponibles y además trabajar en los procesos de publicación. Y con ello viene un reto, que es pensar ya el tema de los datos abiertos como un bien o servicio público que esté enfocado a la demanda, porque si lo hacemos eh, hacia todos los conjuntos de datos, vamos a tener un proceso ineficiente. A diferencia de si lo enfocamos a las necesidades específicas, vamos a cumplir satisfactoriamente con el principio inicial, que es el del cumplimiento efectivo de acceso a la información pública eh, a nivel nacional.
4: Sí.
2: Eh, cuando se observan las instituciones públicas que están en una posición mejor en materia de datos abiertos y esto lo podemos también conocer o hemos podido mapear por iniciativas como el índice de transparencia que mide de alguna manera eh, cómo están las instituciones en materia de datos abiertos. Cuando observamos aquellas que, que están en mejor posición, se puede ver que dentro han llevado procesos de formación, donde se han educado a los funcionarios, donde han habido ajustes de procesos internos para entender la importancia que tiene la información para ellos y también para los usuarios. Y la importancia que tiene la información que esté disponible en un formato eh, que sea procesable por computadora, que sea disponible de manera oportuna, que esté fácilmente accesible, que se cumplan todos esos principios cuando se entiende eso, por dentro es más fácil ajustar los procesos para que haya una respuesta oportuna a esa necesidad. Esas instituciones tienen esa característica. Hay un grupo de instituciones que han ido caminando en esa dirección y eso se, se puede observar.
0: Pues esperemos que eh, espacios como este y los muchos otros que ustedes realizan sobre ese tema sirvan para que la gente tome más conciencia sobre la importancia de los datos abiertos y también, por supuesto, y que los usen, ¿verdad? De manera adecuada, pero también que las instituciones, pues, tomen las medidas necesarias para garantizar el mejor acceso a esta información, porque al final es información. De todos y para todos y que lo, lo que procuran es pues que conozcamos mejor nuestro entorno, conozcamos mejor nuestro país, cómo se manejan nuestras instituciones y pues podamos. Eh, promover mejoras que beneficien la calidad de vida de todos y todas en el país. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Le invito a buscar más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr o en nuestros perfiles de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.